0: Olá, você está no Tânia Cast. o meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimentos sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo. Olá, tudo bom?
1: Tudo bom.
0: Vamos lá, hoje o assunto é autocontrole. Vou deixar você <risos> se apresentar, apesar da galera já te conhecer por aqui. Fica à é vontade para se apresentar.
1: Oi, eu sou o Ângelo Moreto, eu hoje sou gestor empresarial, sou professor, consultor, master coach trainer, entre outras coisas, na área de desenvolvimento profissional e também na área de desenvolvimento pessoal. Tenho algumas especializações em inteligência emocional, parte de competências, comportamentos, PNL principalmente, entre outras. E é isso, gente, vamos aproveitar o conteúdo aqui para aprender um pouco mais e a informação que eu quero deixar aqui é que esse conteúdo de hoje eu nunca apresentei em lugar nenhum que não fosse um curso fechado pago, tá? Hum. Então é um curso, é um conteúdo premium, que não é grátis, mas será grátis para vocês hoje. Então aproveitem. Ai, que
0: bacana. <risos> aproveitem mesmo, pessoas. Porque o, o Ângelo aí tem, tem muito conhecimento em diversas áreas, principalmente tudo que, que seja relacionado ao comportamento, né? ao comportamental. E, e esse assunto, autocontrole, ele, ele é o controle em si, né? Se a gente começar aqui a estudar só sobre, conversar só sobre controle, é, dá, dá pano para manga, dá um assunto para várias lives. E é bem importante a gente falar isso. E lembrando, a gente, essa live aqui... É sobre o Setembro Amarelo. A gente está nessa pegada aqui no nutridados. A gente, eu fiz lives, né, com convidados apenas é, com assuntos pertinentes para a área de saúde mental, tá? E quando a gente fala, né, de saúde mental, a gente vê o quanto que é importante a gente investir em inteligência emocional, né? Até para uma questão mais de prevenção, é? A gente tem que também atuar, não é só na prevenção, né? A galera que tá aqui no Nutridados né? Conhece essa parte de prevenção para diabetes, prevenção para doença cardíaca, prevenção, né? Para, enfim, diversos, diversas mazelas. Mas a gente também tem que agir, atuar na prevenção de doenças mentais. Então, a inteligência emocional. É, dá suporte para a gente em e muitos sentidos nisso, tá? Então a gente vai falar aqui hoje mais no contexto de prevenção, de como manter e otimizar a sua saúde mental, do ponto de vista, né, dessa, dessa vamos dizer assim, dessa submodalidade aí dentro é, da, da área de inteligência emocional, que é o autocontrole. Então aqui a gente não está trazendo uma proposta terapêutica. Né? É, é, é importante a gente ressaltar isso Que às vezes as pessoas é, é, misturam os pontos né? Misturam as coisas e vão dizer Ah, Tânia, você quer tratar depressão com, com, com coaching? Não, não é isso, não é essa a proposta, tá, gente? Nem, nem dá Nem dá
1: Tem que ser com a psicologia lá, com a terapia
0: uhum. E aí eu vou deixar você começar aí
1: uhum. Tá, vamos lá Primeiro eu sugiro que a gente fale um pouco sobre o que é o autocontrole, né, com base nos estudos do Dr. Daniel Goleman, Travis Bradberry, enfim, nos, nos ases da inteligência emocional mundialmente falando Depois seria legal a gente trocar é, perguntas de como a gente pode pôr isso na prática e se o pessoal quiser participar é muito bem -vindo, serão muito bem-vindos também uhum. Então vamos lá, façam suas perguntas ao longo da nossa live Primeiro ponto importante do pilar autocontrole Ou aptidão autocontrole Em alguns lugares do mundo Principalmente em Portugal Vocês vão entender um tema Um termo chamado autogestão também Então é, Se vocês ouvirem essas questões Esses nomes, é tudo a mesma coisa Quero dizer a mesma coisa O que, que é o autocontrole, gente? A autogestão Simples É o que o próprio nome diz Auto vem de dentro de você E controle fazer o negócio ficar controlado. Então vamos parar para entender uma questão dentro desse autocontrole no sentido do seguinte. Para a gente chegar nesse segundo pilar, a gente tem que ter passado pelo primeiro pilar que foi a nossa live anterior, né? Foi semana passada, ou duas semanas atrás, nem lembro, mas enfim. Uh, a gente precisa passar pelo autoconhecimento, que seria a consciência social ou aquela parte que você faz a percepção da emoção no momento que ela acontece. A gente explicou lá naquela live mais ou menos isso, né? de você perceber a emoção no momento em que ela acontece e a partir daí você vai fazer o quê? Vai receber aquele estímulo, sentir aquela emoção que vai gerar um resultado, vai gerar um output, uma saída, como a gente fala. O que é isso? É o seu comportamento que e veio recebendo uma interferência do seu estado emocional. Dentro dessa lógica, o que a gente precisa fazer? Para eu ter um comportamento adequado e ter um resultado adequado, alguma coisa que seja boa, adivinha? Eu preciso do autocontrole. Primeira dica de autocontrole que eu posso te dar quando você passa por esse processo. Alguma coisa aconteceu, você teve um estímulo, entrou no seu cérebro ali, no seu foco, gerou um estado emocional. As emoções, como a gente sabe, não existe como controlá-las, mas eu consigo controlar o meu comportamento. Como? Pelo autocontrole e com a primeira dica que é uma simples pergunta. Qual é essa pergunta? O que, que eu vou ganhar querendo, é, fazendo isso que eu quero fazer? Por exemplo, uhum. tem gente que está dirigindo lá no meio, lá da avenida, e de repente toma uma fechada. Tem gente que não liga, tem gente que não tá nem aí, tem gente que, ah, tá bom, vai embora, some da minha frente. E aí, olha só, o que, que vai acontecer? Tem o pessoal que não é muito positivo. E ele vai querer xingar, brigar, ou até mesmo coisas piores. Então vamos parar pra pensar no seguinte. Uh, digamos que a Tânia me fechou no trânsito e eu fiquei com raiva dela, certo? certo. O que, que eu quero? Eu quero xingar a Tânia. Opa, vamos parar para entrar aqui e entender uma, num ponto específico. O fato de eu querer xingar ela e ter sentido a raiva, ok, super saudável. Está dentro do contexto da inteligência emocional, dos estudos do Dr. Travis Bradbury, do Daniel Goleman. Mas a grande questão é, o resultado que você vai ter com essa ação que você quer ter é positivo para você? Por isso que essa pergunta, o que eu quero fazer, vai me trazer que tipo de resultado Leva você para onde? Para um funcionamento dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, que é muito legal. Onde a gente entende a. A gente chama isso de transposição de sangue dentro do cérebro. Por exemplo, mais ou menos aqui atrás, no centro, mas imagina o meio mesmo do cérebro, onde ele liga aqui com a nossa coluna, com a nossa espinha, né? tem um negocinho chamado amídala. Essa amídala. É conhecida por um outro nome bonito chamado cérebro reptiliano. Ou seja, é onde a gente tem as os nossos instintos ali. Quando a gente faz um barulho muito alto, você já percebeu que você tem um, uma reação rápida, independente de onde seja? Ou alguma coisa assim, quando você escuta um barulho no meio da noite, você Fica meio assim, presta atenção, ou então qualquer outra coisa que vai acontecer no seu dia a dia que te chame a atenção ou que você comece a sentir que está sendo colocado em risco. Isso daí é o quê? É o seu cérebro instintivo, que é o reptiliano que eles chamam, certo? Então vamos lá. Quando o seu sangue navega dentro dessa parte aí, você está 100% no seu emocional. E é exatamente aquele momento que você recebe o estímulo externo e começa a perceber as coisas dessa forma. O que, que você precisa fazer para sair desse lugar que tem muita gente que fala sequestro emocional, para quem quiser pesquisar mais pode jogar no Google depois essa informação. O que, que acontece quando eu faço aquela pergunta? Essa ação que eu quero ter vai me trazer qual benefício? Eu tiro o sangue dessa área emocional, que é a amígdala, e jogo aqui para frente pro neocórtex. O que diferencia o ser humano dos outros animais? É exatamente essa parte do cérebro neocórtex mais desenvolvida, que é responsável pela parte racional, onde eu consigo fazer aqueles cálculos, a parte lógica. É onde a gente consegue entender de uma forma diferente. Então, quando eu faço essa pergunta, o que que eu vou ganhar com essa vontade de querer xingatânia eu tiro meu sangue do emocional e venho para o racional, aí eu falo assim, nossa, que besta, que bobo, não vou ganhar nada. Então, quando você consegue fazer isso, você está fazendo um sistema, nossa primeira dica de hoje, de autocontrole, que é a dica teoricamente mais tranquila e mais fácil de se obter. Mas, pensem comigo no seguinte, nem sempre eu vou conseguir, dentro de um estado emocional, lembrar ou parar para pensar nisso. Não sejamos hipócritas aqui. E é por isso que a gente precisa entender que existem outras questões. E para que você consiga alcançar esse sistema, você precisa de muito treino. Ou seja, você vai precisar se policiar, né, Tânia? Ou se perceber. Me ajuda.
0: <risos> Eu acho que, que é num primeiro momento se perceber e depois né, se policiar. Eu vejo muito, muito isso no, comigo. Isso vai, essa dica vai ser super pra mim. Eu tô passando por uns probleminhas assim, né? E tipo assim, ah, eu vou ganhar o quê? Hoje hoje eu fiz isso, né? Eu uhum. me estressei. E. Não, eu ia me estressar e desistir de me estressar. para assim, peraí. Não, já tá feito, eu vou fazer o quê? Eu vou brigar por quê? Tipo assim, não, deixa ser, né? Então, é, 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 muitas vezes a gente esquece e a gente não dá importância né, para parar e questionar aquilo dali. E eu acho que você explicando isso, essa ciência por trás né, de sair do modo emocional para ir para o modo racional, nossa, isso já dá uma, uma, uma vontade de colocar isso em ação, pelo menos para mim.
1: Sim, é um negócio bem interessante. Ao longo do tempo, quando você descobre que isso funciona, fica mais legal. Por quê? Nosso cérebro foi programado para nos manter vivos. Só isso. Ele é feito uhum. para deixar a gente vivo. Por isso que esse instinto, esse reptiliano que a gente fala, toma as ações, domina as ações. E a partir do momento que você consegue entender que existe esse fluxo interno dentro das... Como é que chama? Das capacidades mesmo, né? Uhum. Das questões específicas de funcionamento. A gente consegue ter melhores resultados. Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui um ponto chamado autocontrole, que uhum. é onde você consegue gerenciar o seu comportamento. Então, vamos alinhar o que é especificamente autocontrole. É a gestão do seu comportamento depois que você sente a emoção ali e tem aquela reação. Então, vamos lá. Estímulo externo. Impacta no meu pensamento Que vai gerar um estado emocional Esse estado emocional, dependendo se ele for positivo ou não Pode ter uma consequência E aí O que acontece? Eu preciso fazer a gestão dessa consequência Da reação que a emoção causa em mim Por exemplo é, Se você me elogiar Eu posso ficar vermelho né? Sim. De vergonha ou de timidez Isso é um problema? Nem sempre Agora se você começar a brigar comigo aqui ao vivo, pode ser que não seja nada agradável. Então, eu preciso controlar uma possível raiva, um, enfim, alguma coisa, para saber como que eu vou devolver isso. Se é que eu vou devolver isso. Se eu entrar no estado 100% emocional, eu não tenho racionalidade. Então, qualquer resultado pode ser esperado. Quando eu entro na racionalidade, opa, eu tenho uma lógica, que é exatamente aquilo que eu falei. É o que nos diferencia dos outros animais. Então, essa... Esse recurso de você saber que você pode ter esse autocontrole fazendo uma simples pergunta para você, já ajuda demais. Mas, como a gente falou, não vai adiantar você fazer isso logo no começo se você não tem uma prática. Nem sempre você vai lembrar de fazer isso. Portanto, você precisa primeiro se perceber e a partir dessa percepção começar a se policiar, como bem disse a Tânia, né? que eu adorei <risos> esse conteúdo. Agora, o que, que eu quero uh, trazer como um item extra para gente? A palavrinha transparência. O que, que essa palavrinha transparência quer dizer neste contexto do autocontrole? Às vezes, a gente sente alguma coisa e não sabe o que está sentindo. Uhum. Por isso, a gente precisa ir para a segunda dica. Qual é? Saber conversar com as nossas emoções. Como? Cool. Uhum. Legal Eu senti raiva E lembrando, sentir raiva é saudável, tá gente? Quem fala por aí que você nunca mais vai sentir raiva Isso é inteligência emocional, dá risada e sai correndo Como eu gosto de falar Então vamos lá O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com as minhas emoções Vamos fazer aqui uma avaliação rápida De entendimento de como seria isso Eu senti raiva porque a Tânia me fechou no trânsito Vocês lembram disso que a gente falou agora há pouco? Pois é, o
0: uhum.
1: que, que eu fiz? Eu esqueci de fazer aquela pergunta. O que, que eu vou ganhar querendo xingar a Tânia? Mas uhum. eu lembrei que dá para conversar com as minhas emoções é uma outra técnica. O que, que eu estou fazendo? Quando eu parto para um diálogo, eu preciso parar para pensar em alguma coisa. Sangue do emocional indo para o racional. Olha que coisa fofa. Portanto, vamos fazer uma simulação como eu disse: eu senti raiva. Legal. Sente raiva, tá tudo bem. O que, que essa raiva tá querendo me dizer? Olha só, começa a pensar nisso. Essa raiva tá querendo me dizer que aquilo me incomodou. Aquela ação da fechada invadiu um espaço que eu considerava, meu? Entre outras coisas. Tá, então tá. Aquilo me incomodou, tá tudo bem. Eu realmente preciso fazer algo, sei lá, pra revidar? Ou ela invadiu um espaço que eu considerava que era meu. Será que faz sentido mesmo eu entender que esse espaço era meu? Vamos parar para analisar? Ela não poderia usar aquele espaço porque a rua é pública. Então o espaço não é meu. Eu estava ocupando aquele espaço na hora que ela tentou passar por cima de mim. Então assim eu começo a ter um diálogo interno, produtivo, vamos dizer assim, com foco num resultado. Ou seja, esse resultado é... A parte boa para você é o benefício que você vai tirar de toda essa situação. Vamos usar um outro exemplo? Você tá hum. em casa aí com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, com seu marido, com sua esposa. De repente alguma coisa aconteceu, né? E essa coisa que aconteceu te incomodou. Gerou o quê? Uma emoção, talvez de irritação. Não vamos falar de raiva, mas vamos falar de irritação que tá pertinho ali. Essa irritação que você sentiu te incomoda num nível que você queira fazer algo que não vai trazer um bom resultado para você? Se sim, é um bom momento de você parar para fazer essas reflexões. Ou você faz aquela primeira pergunta, ou você começa a conversar com essa irritação que aconteceu. O que ela quer te dizer? Nem sempre uma emoção considerada negativa é negativa. Ela pode ser positiva como, por exemplo, o medo. O medo, às vezes, não salva de perigos. Olha que interessante. Uhum. Então, assim, é importante que a gente tenha esse conceito e entenda esse contexto, porque é muito, muito, muito divertido. É muito legal você conseguir entender essas questões. Tânia, é... tem alguma pergunta? O pessoal está Não, vendo que não vi ele... nenhuma,
0: nenhuma pergunta, não. Gente, podem mandar perguntas sobre algo. É que eu estou vendo controle, passar um monte
1: de coisa aqui, mas cons
0: não Considerações controle. sobre o assunto. É... Isso que você trouxe é muito, muito importante, né? A gente entender, realmente, buscar entender o que, que as emoções estão querendo comunicar para a gente, né? Muitas vezes a gente Isso. acaba entrando, né? Você disse aqui, né, um. Você deu exemplos isolados, a raiva, a irritação, o medo, mas a gente sabe que muitas vezes uh, a gente se pega ali num turbilhão de emoções.
1: Isso.
0: Não é uma, não são duas, não são três. E muitas pessoas têm muita dificuldade em reconhecer o que, que é aquilo, né? E começar é a, esse, esse diálogo interno, né? esses ensaios internos, e, e, e se e questionar isso o tempo todo é muito produtivo, né? E faz parte da inteligência emocional demais, né? Essa questão de, de, de saber que, qual emoção é o quê? O que, que ela me traz? O que, que ela comunica para mim? O que, que simboliza para mim né? nessa situação?
1: Exatamente. Por isso que eu citei a palavrinha transparência, que você começa a interagir com você mesmo, com as suas emoções, e começa a clarear. Né? Uhum. Existe um, um termo que a gente usa muito no mercado corporativo Dentro das empresas Regras claras O que, que isso quer dizer? Quando você entende a regra do jogo Você consegue jogar o jogo E aí eu lembro de uma frase do Albert Einstein Sempre que você, se que você for entrar em um jogo Conheça as regras melhor do que ninguém E jogue melhor do que ninguém Uhum. Essa frase é sensacional. Por isso que quando você começa a estudar a inteligência emocional e cai nesse segundo pilar que é o tema de hoje, do autocontrole, você começa a perceber que é possível você parar um pouquinho para ter esse diálogo interno ou para ter essa esse questionamento interno. E aí tem muita gente que fala assim: "Ai, ah, mas não dá tempo de parar". E eu concordo que em alguns momentos quando você não tem a prática, realmente não dá tempo de parar. Mas pensa comigo, uma coisa que vai mudar a sua mentalidade agora, neste momento. Você não tem um minutinho para parar para dialogar com você quando sente uma emoção, mas você vai ficar um, dois, três, até mais dias remoendo aquilo. Então você hum. tem tempo para ficar remoendo e não tem tempo para dialogar com você, para fazer aquela percepção, para criar essa transparência interna e esse entendimento das emoções dentro de você. É isso que você está me dizendo? Ou você prefere ficar duas, três, quatro horas remoendo alguma coisa com algum problema e não tem aquele minutinho inicial para fazer aquela reflexão? É uma coisa bem interessante para a gente parar para pensar. Eu estou trazendo esse contexto porque há mais ou menos umas duas semanas eu estava numa empresa fazendo um dos meus trabalhos e aconteceu um negócio parecido. O gerente... Estava xingando e reclamando que tinha um problema que já estava se estendendo há três dias. O que, que aconteceu? Ele não parou para pensar num ponto, raciocinar um item que era só ele dá uma lidinha ali e ajustar. Uma vírgula errada acabou criando um baita de um problema. Quando eu trouxe essa dica para ele, não, mas não dá tempo de parar, é tudo correria, tem que entregar para ontem, não sei o que. Eu falar. Ah, então tá, então ficar esses três dias remoendo. Tentando consertar um baita de um problema, você tem tempo para isso, mas aquele minutinho para evitar o problema não tem. Eu entendi, então vamos deixar do jeito que tá. Sabe o que ele falou? Seu filho dá da... Uh! Ele me xingou no bom sentido, porque ele acabou entendendo a questão. E depois disso daí, aconteceram mais duas ocasiões, que ele até me mandou um print no meu WhatsApp, foi muito engraçado. Olha aqui, eu parei aquele minutinho ó, evitei milhões de problemas aqui. Achei bem interessante. Então, gente, essa questão aqui da, do autocontrole e da autogestão, a gente tem essas duas dicas principais que já vão ajudar bastante. Mas você precisa ter essa transparência com você e essa disciplina de conseguir parar para dar a importância desse minutinho de reflexão em detrimento das horas ou dias de ruminação interna, ruminação mental que você vai ficar tendo, entendeu? Então, assim, acho que faz muito sentido a gente criar esse contexto em cima dessas questões que a gente trouxe aqui até agora. Eu anotei aqui alguns pontinhos para lembrar de falar. Tem mais hum. um ou dois, pelo menos, que são muito importantes da gente falar. Eu estou vendo que tem algumas perguntas, Tânia.
0: Tá. Tem uma aqui do Nil, que é como manter o autocontrole depois de um luto?
1: Gente, luto é uma questão mais da psicologia Inclusive, existe um negócio chamado as fases do luto Se vocês acharem interessante, acho legal dar uma pesquisada no Google Ou até mesmo procurar um psicólogo que fale sobre isso Mas assim, só para ilustrar não deixar sem resposta Você precisa viver o luto para poder superar ele Tudo que a gente precisa encarar na nossa vida a gente consegue superar. Se eu não encaro, eu não supero. Então, aquilo fica como uma pendência. Tem uma frase muito legal, eu não lembro de quem é, se você não fizer as pazes com seu passado, ele vai voltar para te assombrar. Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Você precisa viver o luto, se permitir sentir a tristeza, chorar, se você preferir, enfim, viver aquele momento que é para você fazer o quê? Encarar de frente a realidade e conseguir superar isso. Depois você vai voltar para ter momentos bons internamente dentro dos seus pensamentos. Você vai lembrar da pessoa, das, dos momentos bons. Porque assim, uma vez, quando o meu sogro estava com câncer terminal, vamos dizer assim, uh, o meu filho era bem pequenininho. Foi mais ou menos oito anos atrás. E aí eu lembro que ele falou um negócio que nunca vou esquecer na minha vida. O vovô nunca vai morrer. Ele vai viver pra sempre aqui no meu coração. Então, assim, olha aqui. Fantástico isso, né, gente? Uhum. Ele tinha o que? Acho que oito, nove anos. Nem lembro. Alguma coisa assim. Então, quando você pega um contexto que parece ser muito ruim, mas é interno, você precisa saber como passar por ele, vivendo aquilo. Né? Vivenciando, experienciando aquilo. Se permitindo ter aquele momento da tristeza mesmo. Mas... Esse é o momento onde você está encarando de frente. Você está realmente superando aquele ponto. Por quê? Porque em algum momento você vai entender que aquilo aconteceu, é a realidade, você vai precisar lidar com aquilo. E como é que você vai ressignificar isso? Você vai trazer alguma coisa que faça sentido para você. Então, como esse exemplo que eu trouxe aqui do meu filho, né, vai viver sempre no coração. Então, talvez te ajude essa frase. Eu não sei, pode ser que você encontre uma outra melhor. Então, assim... Uh, a Lilian comentou ali ó, Luto começa com sofrimento e termina em saudades É, que é mais ou menos esse ciclo que eu estou falando Por isso que eu falei Seria legal pesquisar mais profundamente E até mesmo falar com algum psicólogo Que com certeza vai trazer um contexto maior e mais avançado Aqui a gente está limitado dentro da metodologia Da inteligência emocional De uma forma bem superficial né? Só deixando claro aquilo que a Tânia comentou no começo Que é muito importante né? para ética, para as questões morais, entre outras coisas como nós somos. Uhum, né? Espero é. ter ajudado aí de alguma forma, ter respondido de alguma forma. É. Tudo bom.
0: Mas eu não vi mais nenhuma outra pergunta, não. Eram só assim comentários.
1: É Legal. Então eu vou trazer um outro contexto aqui que eu anotei aqui, ó, que é adaptabilidade. O que, que quer dizer adaptabilidade? Vamos. A adaptabilidade, gente, é o que a gente precisa desenvolver como uma habilidade ou competência. O que, que é uma habilidade ou uma competência? É algo que está um pouco mais além do nosso comportamento e que a gente conseguiu aprender, desenvolveu através de treinamento, que a gente consegue colocar em prática. Então, a adaptabilidade ela tem um vínculo com a flexibilidade. Quando você passa pela primeira fase lá da inteligência emocional, que é a autoconsciência, ou autocon autoconhecimento, como a gente falou Autoconsciência, autoconhecimento E tem um outro, o Dr. Charles Bradbury chama de consciência autoconsciência né? Do, Como é chama? Uh, ele fala que é consciência interna, alguma coisa assim Quando a gente passa por esse primeiro momento e chega no autocontrole Que é o, o conteúdo que a gente está falando aqui Se a gente não tiver flexibilidade, se a gente não tiver essa adaptabilidade O que, que pode acontecer? Pode acontecer que eu vou lidar com uma pessoa que é rígida ela não tem esse contexto que a gente está falando então essa rigidez vai para onde vai para um momento onde ela não tem possibilidade de se ajustar. Eu vou fazer um exemplo aqui com essa garrafa d'água. espero que dê para ver é que aqui ela está meio cheia né Então vamos lá essa aqui ó vocês estão vendo que tem água aqui que ela começa a se moldar vocês estão percebendo. O que que acontece aqui quando a gente faz essa água se moldar dentro da garrafa? Ela está mostrando que ela tem adaptabilidade e flexibilidade. Não importa o formato que a garrafa tenha ou a movimentação que eu faça, ela vai se encaixando. Vamos fazer um outro cenário para essa água? Quando eu jogo a água no chão, ela vai pegar o formato do chão. Se nesse chão eu tiver frestas, a água vai penetrar nessas frestas, justamente por causa dessa adaptabilidade, dessa flexibilidade que a água tem. Onde eu quero chegar com essa metáfora? Eu estou sugerindo, como o Bruce Lee já falou há um tempo atrás, que você seja a água. Por quê? Uhum. Se você entra num contexto onde você não consegue se adaptar e se flexibilizar, o que, que vai acontecer? Você vai ficar rígido. E ao ficar rígido em relação aos movimentos, você pode quebrar você pode não se sustentar dentro deste sistema, dentro deste anexo, vamos dizer assim. Um bom exemplo são os terremotos. Por que que no Japão eles colocam aqueles amortecedores para fazer o equilíbrio do prédio na hora que treme a terra? Para ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Na época que não tinha isso, o que que acontecia? Aquela rigidez quebrava e desmoronava tudo. Por isso que eu estou trazendo esse contexto da adaptabilidade e flexibilidade também, que é para que você consiga entender que às vezes, aquele momento que você está irritado, com raiva, ou querendo matar alguém, xingar alguém, não vai levar nada a lugar nenhum na maioria das vezes. Não vai fazer o menor sentido para você. E aí você precisa adaptar aquele movimento, ou aquela crença interna que você tem, ou aquele valor interno que você tem, de ser uma pessoa rígida, de ser uma pessoa que quer defender o seu espaço, de que não aceita a opinião do outro, de que encara, às vezes, um, uma crítica como sempre, algo que não é positivo, que não vai te levar para frente. E aí eu entro dentro de um contexto do mundo corporativo de novo, que é o contexto do feedback. A gente sempre fala assim, feedback é um presente. Você recebe, agradece e depois vai ver o que vai fazer com ele, se faz sentido, se não faz sentido. Pô, legal, se faz sentido, vamos tentar melhorar Se não faz sentido, tá bom, entendi Por que, que essa pessoa falou isso, vale a pena investigar? Se sim, investiga Se não, esquece Então, a questão da adaptabilidade e flexibilidade Para o autocontrole é fundamental Saibam disso, é fundamental Tanto no contexto de vida, no contexto pessoal Mas também dentro de um contexto corporativo Num contexto de liderança, por exemplo né? Então, hum. assim... Uh... É muito importante entender que você precisa ser flexível. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui eu não tenho mais a régua, está em algum lugar. Mas olha só, essa lapiseira aqui, ó, ela é rígida. Se eu forçar, o que, que vai acontecer? Vai quebrar. Agora eu vou pegar esse papel. Ele é mais flexível, olha só. Eu estou dobrando ele aqui ó, e não aconteceu nada. Então, só para finalizar esse contexto de adaptabilidade e flexibilidade, você percebe que o elemento mais flexível tem uma tendência de dominar melhor e se adaptar melhor ao sistema, de ir melhor. E fechando ainda com uma outra, é, um outro contexto importante, quem estudou a teoria da evolução do Charles Darwin sabe exatamente do que eu estou falando agora. O que, que isso quer dizer? Aqueles seres, os animais, enfim, ao longo da evolução, que foram mais adaptáveis, mais flexíveis ao ambiente... Foram os que sobreviveram e os que perduraram Por isso que a gente precisa entrar nessa questão Percebe, gente? Então, é isso aí Tem perguntas? Quer fazer algum comentário, Tânia?
0: Não, eu acho, eu acho importante isso aí que você falou né, Da flexibilidade E aí o que você disse né, das pessoas assim, Que não tem flexibilidade É justamente aquela mentalidade engessada né, aquela postura engessada, aquela forma de pensar muito engessada Então tudo que não cabe ali dentro, né? Tanto desse pensamento, né, dessa mentalidade Ou enfim, dentro do, do que é esperado por uma pessoa né, mais engessada Acaba não, não encaixando, né? E, 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 e realmente fica difícil você exercer o, o autocontrole, o domínio próprio, né? Também, a gente, você falou autogestão, né? Mas o domínio próprio, dominar-se, né? É, fica complicado você dominar algo que está o tempo todo se quebrando, né? Está o tempo todo não cabendo, está o tempo todo é, contrariado, ou o tempo todo né, fora de encaixe.
1: Perfeito. Você me fez lembrar de uma coisa muito legal, e eu acabei de ler aqui, meio sem querer. Então autocontrole é sobrevivência É, literalmente Se a gente for parar pra pensar isso É que eu não sei se eu vou poder contar Uma história aqui que eu presenciei No trânsito de São Paulo Que ela não é muito bonita final, Mas assim, vamos voltar pra cá Quando você fala uh, Dessas mentes, vamos dizer assim Eu lembrei de um contexto de mindset A gente tem Dois tipos básicos e comuns De mindset, que é o mindset fixo e o mindset uhum. de crescimento. O mindset fixo, gente, mindset tradução é mentalidade, tá? Só para que vocês saibam. Mas mindset é um termo tão batido hoje em dia, tão clichê que eu acho que vocês já sabem. Eu vou então, pegar assim, o
0: livro, o livro de da aí, Carol Dweck. É, aí. Da Carol
1: Dweck. Esse livro é muito bom, mas ela não chega a explicar como que você resolve a maioria das coisas. Isso que é interessante. <risos> mas o livro é bom, vale a pena.
0: É, ele é bom, ele é um pouco repetitivo e um pouco que, que ele acaba que... Tipo assim, se você ler o resumo dele no Kindle, é tão bom quanto. É, <risos> Falei, é esse mesmo, tá? É. Tá? Esse aqui que tem o um mindset é, é, fixo e o mindset de crescimento, né? Se você ler ele, a versão grátis dele, né? O, o, uh, uh, sei lá, o review dele, sei lá, que são 10, 20 páginas no Kindle. Tá? Gente, Kindle da Amazon, você já tem toda a, a... você já tem o, o, o que você precisa, é o contexto. Depois ah. ele meio que vai se repetindo e dando exemplos e exemplos e exemplos. E eu fiz altas reflexões lendo, né, esse, o resumo do Kindle. <risos> e aí pois foi não. quando eu entrei. É, numa operação, numa eu até fiz uma anotação, mas está aqui no, no celular, não vou poder ver, é, a questão da flexibilidade, a gente tem a questão de algo ser flexível, e tem a questão da resiliência, são coisas diferentes, diferentes né? É... Já que você
1: trouxe, seria legal só passar uma pincelada, o que, que você acha?
0: Em qual, em qual contexto?
1: Só se <risos> explicar um pouco o que é a resiliência para que não fique no vazio. O pessoal.
0: A, re, a, re, a resiliência, né, é, é aquilo que você você volta para o estado inicial. No flexi... uhum. Não gente desculpa, eu fiz engenharia então tudo eu vejo mais da parte física da coisa mesmo da física. Uhum. Né? Um exemplo então de uma mola. é a flexibilidade, as molas por exemplo, elas têm um coeficiente. E dentro desse coeficiente, quer dizer o quanto que elas conseguem serem flexíveis sem que haja deformação, tá? Estou aqui usando. Isso aqui é a flexibilidade, aquilo dele tem um coeficiente tá? de flexibilidade. Quando a gente fala de resiliência, a gente sempre volta né, para o estado inicial ou igual ou melhor.
1: Mais sim, forte, porque você tem a experiência daquele processo que você sofreu e que te tornou mais forte, mais resistente, sim. mais melhor ah, tá. de bom. Vamos falar assim:
0: sim,
1: e, tá
0: me e sim, sim, sim. Agora voltou, voltou.
1: legal. Então, mas
0: é, eu fiz essa, essa reflexão na época. eu Me lembro do dia que foi meu aniversário, foi dia 27 de março de 2018.
1: Seu aniversário? Engraçado, parece que é.
0: também é o meu É o seu também, de 2018 Coincidência. É, Eu me lembro muito bem onde eu estava, o caminho, a estrada Estava viajando da Noruega para a Suécia de carro Para passar feriado de Páscoa E eu me lembro que eu fiz essa reflexão E, e fiz uma, outras reflexões também sobre alguns outros significados Igual eu te falei, né? Sobre autopoliciar e se auto perceber Eu sou muito focada nisso, eu gosto muito dos significados E quando a gente Sim. trabalha com PNL A gente precisa muito entender o significado das coisas né? No geral, no consenso, mas também pra gente né? E aí veio a tal da diferença entre insistir e persistir né? Foi tudo dentro, foram reflexões que eu fiz aí Lendo poucas páginas desse livro Então eu recomendo muito né? Insistir, legal. você faz sempre a coisa do mesmo jeito Persistência, Sim. você insiste, é claro, de um, até um certo ponto Mas quando você vê que não funciona mais, você vai mudando a estratégia até conseguir né? Aí você vai ver lá os significados de insistir, persistir, resistir É bem, é bem legal
1: Realmente é muito interessante, bem, bem reflexivo que você trouxe para a gente é, aqui hoje. De vez em
0: quando tem suas viagens.
1: Eu dei umas lidas aqui no, que eu achei interessante. Ó. Ótimo exemplo, somos as molas humanas, achei legal aqui que a Nil Silva falou. A Roberta trouxe o conceito do antifrágil, que tem bastante essa explicação que você trouxe, é legal também. Aí o TB Gomes trouxe aqui que. Um exemplo dos nossos ossos, quando quebram, exatamente, eles quebram e voltam depois. É bem legal isso. E vamos continuar aqui, certo? Uhum. Legal. O último ponto que eu quero trazer aqui, gente, para a gente encerrar o contexto de autocontrole em si, é o otimismo. Eu deixei anotado aqui o tópico. Otimismo. O que, que quer dizer otimismo? Otimismo é você conseguir viver a vida olhando para ela de uma forma mais positiva. Não é aquele otimismo clichê. Eu estou dirigindo, bati o carro. e que bom que eu bati meu carro. Nossa, uhum. eu sou tão positivo. Não, gente, calma. Não é desse jeito. A positividade é quando você já acorda de um jeito mais feliz, com um bom humor, você já levanta da cama pensando em fazer coisas boas coisas produtivas que vão trazer os resultados que você espera. Por exemplo, você lidou com alguma questão no seu dia a dia ali, algum problema que aconteceu, e aí o que acontece? Você para para olhar para aquele problema no sentido de entender aquele problema. Mas sempre focando na solução, em como resolver aquele problema. Porque tem gente do mindset fixo que olha para o problema e abraça ele, né? Deita e dorme com ele, vai passear, compra sorvete, fica com o problema ali um bom tempo. O pessoal do mindset de crescimento, não. Eles olham para o pro... pro problema, eles entendem que aquilo é um fato, é uma realidade, mas eles sabem que eles não querem aquilo. Então eu penso na seguinte pergunta, o que, que eu quero no lugar daquilo que eu não quero? Como eu resolvo isso? Qual é a... o item que poderia estar ali que não está? E como eu faço para fazer aquele item que não está ali estar ali? Vamos dizer assim. E perdão pelo barulho que aí eu não sei se tá ouvindo ou não, mas enfim, espero que não. Nossa! <risos> Tem alguém, acho que na pista aqui, de, de uma velocidade. Mas Tem uma pista aí perto dessa casa? Na verdade, não. Tem uma avenida. E olha que Nossa. eu tô a oito andares de altura. Imagina o barulho para quem tá lá embaixo. Então vamos lá. Voltando para essa questão do otimismo. Se você tem um padrão de otimismo dentro de você, quando você lida com essas questões que são consideradas negativas, como eu já falei, nem sempre alguma emoção negativa é negativa. Ela existe por algum motivo. E esse motivo pode ser positivo. Te ajudar, te preservar, trazer algum resultado diferenciado. Mas voltando para cá. Por que, que o otimismo é importante? Tem uma doutora chamada doutora Bárbara Fredrickson que fez um estudo sobre positividade. E ela encontrou dentro desse estudo sobre positividade um negócio que a gente chama de ratio 3 to que traduzindo para o português, fica razão 3 para 1. Olha que interessante. O que, que quer dizer essa razão 3 para 1? Essa razão 3 para 1 nos indica o seguinte. Para cada emoção negativa que eu tenho, eu preciso de três positivas para neutralizar. Vou repetir o estudo da doutora Bárbara Fredrickson. Para cada emoção negativa que eu tenho, eu preciso de três positivas para neutralizar. Para que eu fique num estado de otimismo, volte a ser uma mente positiva e focada na solução, eu vou precisar de quatro emoções positivas para superar essa negativa. Então... Gente, quando você, sabendo disso que eu acabei de falar, que é um estudo de verdade, até falei a fonte e a pessoa que desenvolveu esse estudo, se você, sabendo disso, continuar com uma mente não otimista, não positiva, não focada na solução, é porque você gosta de sofrer. E a partir do momento que você assume esse contexto de ser mais positivo, mais otimista, mais focado na solução, você consegue entender o quê? Como é fácil você usar o autocontrole? Como é fácil você parar para fazer aquela perguntinha? O que eu vou ganhar com isso? Nada. Você já passa do emocional para o racional e acabou. Ou então você começa a botar um papo com a sua emoção para você se aprofundar no seu autoconhecimento, na sua percepção, né? dentro da sua própria transparência, tendo essa disciplina de fazer isso acontecer. Então, assim... É um contexto bem é, denso que assim dentro de uma live de uma hora não dá para gente aprofundar mas eu quis trazer um conteúdo bastante premium para vocês como eu falei esse conteúdo é um conteúdo que a gente geralmente dá em treinamentos assim em empresas entre outros lugares justamente para lideranças também ou para pessoas mas eu queria trazer algo que fosse leve fácil de entender e de aplicar na prática para que ficasse bem mais fácil para vocês e uhum. aí. — Eu quero te perguntar, Tânia, fez sentido o que a gente falou até aqui?
0: — Sim, 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 fez super sentido e, e você me prometeu que a gente ia passar isso aí para o contexto de emagrecimento né? Uhum. E aí acho que a gente tem aqui uns minutinhos As de... pessoas podem mandar perguntinhas nesse sentido aí que vocês quiserem é... — Essa é a ideia e... — Eu falo muito, Vou tomar né? café <risos> Ai, que rico. Que uh, Gente, não tomem café depois das quatro, tá? Porque não é bom, tá?
1: Tá bom. São cinco, então tá tudo bem. Ó, eu vou equilibrar com água agora.
0: Dica da Nutri. É, então, uma coisa que a gente pode exercer muito controle e muito domínio é justamente a nossa alimentação. E muitas Isso. vezes a gente acha que não. Né? Mas uma das poucas coisas que a gente consegue, na verdade, manter o controle É o que a gente coloca na boca né? Tanto é que quando você tem ali uma, um, um... Ah, vocês já viram muito isso Isso acontece muito até fora do Brasil Quando você vê pessoas é, presidiárias que querem protestar Que querem fazer alguma coisa O que é que essas pessoas que estão presas, privadas ali Que não tem uma voz... Estão privadas do direito de ir e vir, o que, que elas fazem? Greve de fome. Né? Então, é uma. Queria trazer essa reflexão, né? que muitas vezes as pessoas são dominadas e são controladas por terceiras, por chantagem emocional, pela opinião alheia, e ficam ali desconfortáveis e acham que não têm o direito de exercer o autocontrole sobre. A alimentação né? Eu vejo muito isso E muito isso é dentro Ou do contexto familiar ali Dentro do núcleo familiar Ou meio de amigos, trabalho Ou num, em eventos sociais né? Com mais pessoas ao redor
1: Sim É bem interessante esse contexto E eu vou até falar por mim Sábado eu fui para um churrasco Na casa de uns amigos ali E eu comi um pouquinho de salada, comi algumas carnes ali da parte de proteína, mas eu fiz assim. Quando eu senti que a minha fome foi suprida, eu parei. Todo hum. mundo continuou se matando isso, isso e aquilo. Todos eles na cerveja e eu na minha água. Tranquilão. Hum. Então, assim, olha que interessante.
0: Isso empodera a gente, né? Tem esse efeito é. positivo, né? Você falou lá do output. Né, que é esse resultado Que é o que sai ali da equação E é justamente é, Esse autocontrole né, Quando feito de forma saudável Tem como a gente fazer isso de maneira extrema isso não é legal Mas dentro de um contexto saudável É muito, é muito empoderador né, Você saber que Peraí, né, eu posso sim dominar né, Eu posso sim me controlar Eu posso sim controlar a minha emoção Em relação à comida Eu posso controlar né, a minha reação, não a emoção, mas a minha reação da emoção que eu, daquela vontade súbita de comer, ou ai, né? Porque as pessoas às vezes levam ainda muita alimentação por emocional, né, Ângelo? As pessoas, é. ai, ah, eu amo pizza. Aí, o que, que a pizza falou ali no seu ouvido, no peso do seu ouvido? O que é? Que... Fala, tá, te deu algum presente, uma mensagem, mandou vídeo, mandou nudes? Não! Tipo assim, a gente vai falando assim, amo pizza, amo refrigerante, Exato. amo pão. O amor ao pão <risos> é assim quase que igual amor de mãe, né?
1: Era o meu caso. uma
0: <risos> é coisa forte.
1: <risos> Era o meu caso. E assim, uma coisa legal que você falou agora, por exemplo, eu tô lá, vou dar o um exemplo do churrasco, certo? Eu tô lá no churrasco, tô comendo ali um pouco de carne, alguma coisa que faz sentido pra mim um pouco de salada, tomando minha água
0: uhum.
1: e tá tudo bem aí eu olho pra cerveja, ou olho o refrigerante eu olho para um suco cheio de 60% de açúcar e ele <risos> começa a querer me conquistar e aí o que que eu faço? eu começo a conversar com as minhas emoções tá, legal, você tá querendo aquele açúcar? sim, o que que você vai ganhar com isso? Ah, legal você querer o açúcar Faz parte de você ser humano Mas qual é o seu objetivo? Você não quer chegar num determinado Peso, numa determinada saúde Numa determinada qualidade de vida Legal, esse pensamento Essa emoção Tá aderente, tá congruente com aquilo Que você deseja Quem você se torna durante esse processo Todo? Olha que interessante Então assim, o, o, os sistemas Aqui, as dicas de autocontrole Que a gente trouxe cabe muito bem para a gente pôr nesse miolo aí vamos dizer assim é. em relação à alimentação né sim, se você for sim. otimista você cria esse diálogo sorrindo né brincando se você for flexível você sabe que aquilo não vai te levar para onde você deseja então opa vamos parar uhum. para decidir qual é o resultado que eu quero qual vai ser o, o grande final o benefício que eu vou levar de tudo isso eu acho que faz todo sentido sim eu acho que é muito legal, sim. E essa questão do pão, você gosta de falar toda vez, né? Só porque...
0: Não, mas é, mas é acho que é o mais polêmico. Só porque polêmico, eu gostava. Né? Eu acho que é o mais polêmico mesmo. E é o que gera mais, assim, depois do pão, vem, acho que, tipo assim, aveia. Umas coisas, assim, meio que complicadas. Mas é, a Thaís falou aqui, ó. O jejum chegou como uma liberdade desconhecida, é. é. Né? O jejum, a gente exerce aí bastante esse autocontrole, esse domínio próprio E faz, eu acho que até ajuda a gente a ficar mais centrado, né? mais co concentrado né?
1: Sim, eu não sei se eu posso falar, mas ontem eu fiz é, Decidi fazer, não te consultei, mas eu decidi fazer <risos> Me senti muito bem, eu acho que eu fiquei um dia e meio só tomando De água.
0: Jejum. Gostou. Não, médio. Sim, achei bem
1: legal. Funcionou nem, bem.
0: Você nem pegou as dicas dos Paranauês?
1: Não, ainda não. Mas eu quis fazer um
0: teste. <risos> Sabe o que é legal, Anjo? Que quando eu comecei a jejuar... Olha só que legal, que louco. Eu li, né? Estudei um pouco. Isso em 2015. 2015. 2015 ou 2014. E eu falei, ah, tá. Vou fazer então. E aí eu falei, cara, eu não vou começar com 14 horas, 12 horas olha Gente, eu não recomendo isso, crianças não tentem isso em casa Falei, não, eu vou começar o contrário Eu vou começar com 24 horas Porque aí eu já venci já o desafio Então quando eu for fazer o de 14, de 16, né? Eu vou saber que, poxa, já consegui de 24 horas Então o de, uhum. <risos> o de 14 vai ser fácil Mas o ideal, gente, é começar aos poucos, tá? Né, pra fazer que nem eu e que nem o Ângelo, não, tá? Comecem aos poucos, <risos> devagarzinho, dica de jejum. Comecem aí com 12 horas, janta mais cedo e, e faz o de jejum mais tarde, que você já começa a jejuar assim.
1: Uhum.
0: A você colocou Nicole... um negócio. Pode falar. Oi,
1: desculpa.
0: Pode falar. Pode falar. Lates first. Não, pode você falar.
1: Ah, Thaís colocou um negócio bem legal aqui, ó. Eu tenho pensado sobre isso. Será que 15 segundos de sabor vale o estrago depois? É, é. ela usando uma técnica de autocontrole. Olha que sensacional. Parabéns, é. Thaís. Muito, muito boa a sua contribuição. Foi muito legal.
0: É. O Nil tá falando ali que conversa com a comida.
1: <risos> ah, ótimo também. Conversar com a comida. <risos> boa.
0: Legal. Ai, é bom ter essa vi... relação
1: próxima né?
0: Já pensou uma discussão né? Uma briga, um arrancar rabo né? Com o Pão Pão, você não me ama, é mentira A minha glicemia
1: <risos> Eu lembro, você fez uma postagem dessa uma vez né?
0: Eu já me oh, A postagem. Maísa
1: falou que eu sou muito simpático Muito obrigado pela elogia Maísa. É... Hum. É... Olá, a Nil Silva, de novo, aqui, ó, janta mais certo e Jantar sempre. mais
0: cedo, jantar mais cedo. Ah, é jantar melhor. mais cedo. Ok. Essa é sempre a melhor dica, e comer sempre comida saudável, é, comida de verdade sempre.
1: Olá, tem alguém falando que não existe autocontrole para quem é viciado. Vamos lá, eu não vou entrar nesse aspecto que é da psicologia, porque o vício, ele tem uma questão uma adicional. Outra, uh -huh. É uma gente, outra, vício, esfera, como a gente falou. vício
0: é transtorno. No psiquiátrico. Então, quando você vai pegar o manual de transtornos psiquiátricos, você tem lá catalogado os vícios. Então, é, vício é uma questão que muitas vezes pode ser psiquiatra, com psicólogo, claro que você vai se beneficiar de um acompanhamento nutricional, de um de coaching, é, mas cada um vai atuar dentro do seu quadrado. Como a gente disse aqui já no início da live, né? Aqui não, não é esse o sentido, né? A gente quer atuar ah, na prevenção e da manutenção da saúde mental E a gente trouxe aqui essas, essas dicas, né? Esse conhecimento sobre o autocontrole Que tá dentro aí do espectro da, da inteligência emocional E é muito importante, né, Ângela? A gente não misturar os assuntos né? E, e, e a gente, e visto, gente, precisa sim ser levado muito a sério tá? é, A dependência química é algo muito sério Que tem que ser levado muito a sério E que a gente precisa dar a devida atenção também É um assunto assim, maravilhoso eu Vou ver até se eu consigo trazer algum profissional de, da área de psicologia Boa. E que possa falar... Eu acho que é a Mafê. A Mafê que você adorou, né? Putz, a Mafê é fantástica. É. Eu, 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 é. eu vou ver se eu trago a Mafê aqui, que eu acho que ela trabalha. Ela tem um trabalho específico com dependentes químicos. E é engraçado que foi quando eu fui fazer a pesquisa sobre compulsão alimentar e vício em comida, né? Que eu falo sobre isso. É, eu sou especialista nisso, né? É... Tem uma diferenciação Aí eu fui pedir até ajuda para uma amiga psicóloga E é as duas são amigas Elas se formaram juntas, a Mapê e a minha amiga que eu pedi Então o vício, ele tem uma outra fisiologia Ele tem uma outra pegada, né? Do que, na verdade, é algum problema, alguma deficiência, vamos dizer assim Do ponto de vista comportamental, né? Que são capacidades... É, é, por... Como que a gente vai dizer? Competências comportamentais, vamos dizer assim.
1: Entendi. Faz todo sentido para mim. E eu achei legal. Tomara que a Marfeu venha, aceite a... o desafio. A... Como é que chama? Seu convite, seu desafio. Muito uhum. bom. Nossa, escureceu bastante aqui, gente.
0: Ah, é. Você escureceu, é. Dá
1: <risos> tempo de eu ligar. A luz está acabando.
0: Já tem uns três minutos. A gente pode fazer as ah, considerações então finais. então escuro mesmo. Ai, não tá tão <risos> Próxima escura. vez eu ligo a luz. <risos> não está tão escuro assim. É... Gente, espero que vocês tenham gostado. Assistam tudo. O Ângelo trouxe nesse... nessa live de hoje. Vai ficar salva. Né? Estamos nos minutos finais, mas vou fazer aqui o resumão. Né? A gente Foram falou, eu anuncie... sei. Né? Ah,
1: muito bom. Manda foto.
0: É, é... Ah, a letra tá feia. É, o que a gente <risos> você perguntar pra sua emoção o que, que você vai ganhar com aquela reação negativa. Né? O que que... Qual que vai ser o resultado se você né, fizer aquele dali levar, é... Le... se deixar levar pelo impulso, pela emoção? Né? Uh -huh. Tá certo, Ângela? Você vai me corrigindo. Sim. Dica 2 é Aprender e, e criar o hábito de conversar com as suas emoções Saber o que, que as suas emoções estão ali Comunicando para você dentro daquela situação Dentro daquele contexto O que, que, o que, que é emoção, né? Raiva ou a é emoção irritabilidade O que, que é emoção, aquela emoção ali quis dizer para você Lembrando que nem toda emoção é negativa Vai ter um diálogo negativo com você Ela pode vir trazer uma mensagem Muito importante, inclusive de Sobrevivência, que aí o Nil Falou aqui pra gente, né? Que é o ponto 3, que é a tal da adaptabilidade Que É essa flexibilidade É ter um mindset Mais de crescimento, né? E se adaptar mais às situações Exato. Que na verdade Ser é aquela coisa dura e aí a gente chegou aqui na conclusão de que flexibilidade é imprescindível para a sobrevivência. Foi algo assim?
1: É, eu não lembro quem falou, mas foi isso mesmo. É Imprescindível para a sobrevivência.
0: Uhum. É, e o quatro que foi sobre o otimismo, né? Sobre como isso. ver as coisas sobre uma perspectiva positiva. E aí você trouxe a teoria da Bárbara Frederikson.
1: Fredrickson.
0: É. Eu falei norueguesado, né? Que esse sobrenome não, é, lógico, é norueguês. Você, esse... você é não. internacional. Mas eu acho que, que esse sobrenome é escandinavo. Se não for uhum. norueguês, é sueco. Do 3 para 1, né? Que para cada emoção negativa você precisa de três positivas, três emoções positivas para neutralizar. E ter isso em mente pode te poupar aí muita coisa.
1: Sim. Faz muita diferença. Muito bom, muito bom mesmo. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui mandando ver em coisas legais e ajudando as pessoas de alguma forma. Pessoal, quem gostou de mim, me segue aí e acompanha meu trabalho. E do pessoal que veio do meu lado, por favor sigam a Tânia, porque ah, ela é, é? fantástica, é uma super profissional. <risos> super recomendo, de verdade.
0: Gente, só para fazer aqui um, um, um adendo, né? O, o Ângelo faz parte da história do Nutridados desde, desde assim, desde antes de ter Instagram, desde antes de ter assim, né? Desde antes da gente ter aqui 27 mil seguidores, né? Então ele acompanhou tudo, 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 cada, cada passo, né? Ângelo? Não me faz chorar? <risos> é verdade. Mas ele, Ainda bem que ele... tá escuro ele tá ele tá ele tá junto comigo desde quando e eu tenho tudo guardado aqui, os papeizinhos de rabisco com a letra dele que eu não entendo, mas tá aqui guardado. <risos> <risos> Hashtag #guardei, é, guardei é meu. Me mas é isso. Disso. Só para vocês saberem, vou mandar. Só para vocês saberem quem é o Ângelo. Ângelo, uma pessoa muito especial para mim. Muito obrigado, Ângelo, por você ter assim disponibilizar do seu tempo e principalmente do seu conhecimento com a gente, tá bom? O espaço aqui é seu sempre, tá? E estamos aí.
1: Gratidão, Master.
0: Obrigado. <risos> gente, vejo vocês e a live vai ficar salva. Tchau, tchau.